0: Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 1, perdão, verso 9, semana passada, nós é, expomos para os irmãos, do 1 até o 8, então nós semana passada nós falamos sobre uma vida, uma nova vida em Cristo, e como que é essa sua vida em Cristo? que quando nós cremos em Jesus, quando nós fomos restaurados, quando nós recebemos uma nova vida em Jesus, isso implica em nós também uma nova forma de viver, a graça que nos salva, é a mesma graça que transforma as nossas vidas, né, alguém que, não ente... alguém que diz que entendeu a graça, alguém que recebeu a graça, alguém que recebeu o favor de Deus, mas não tem uma transformação de vida, na verdade essa pessoa não experimentou a graça, né, alguns irmãos falam assim, ah pastor, nós precisamos de mais da lei, sobre a vida dos irmãos, mas irmãos, a lei, ela não tem o poder de te transformar, pelo contrário, o poder do pecado, não é a graça, o poder do pecado, é a lei, diz 1 Coríntios 15, 56, então quando eu tenho revelação da graça, quando eu tenho um novo nascimento, eu tenho que viver uma nova vida, e essa nova vida, essa nova vida é é, é, essa nova vida transformada Inclui eu cultuar ao Senhor com o meu corpo E com a mente renovada E todos nós, quando viemos para a vida da igreja Nós recebemos dons Sabia que todos vocês que estão em Cristo Jesus têm um dom? Sabia disso? Todos vocês aqui têm um dom Não é um dom natural Não é o dom que o homem natural tem Mas é um dom que você recebeu pelo Espírito Santo no dia que você creu em Jesus, no dia que você creu em Jesus como teu único Senhor, como teu único Salvador, o Espírito Santo segundo a prove, Ele te deu um dom, agora para que que é esse dom? Esse dom é para que nós é, viemos, é, digamos assim aparecer, para que nós viemos destacar entre os irmãos? Não, esse dom nada mais é irmãos, para que nós possamos servir uns aos outros, esse dom é para que nós edifiquemos uns aos outros, e aí, nós citamos alguns dons, como profecia segundo a medida da sua fé. Nós falamos também que aqueles que têm um dom de ensino, aqueles que têm um dom de contribuir, aqueles que têm um dom né, de ministério, aqueles que têm um dom do serviço, aqueles que têm um dom de exortação, tudo isso, aquele que tem um dom de dar com generosidade, todos esses fazem parte do corpo de Cristo. E nós estamos no corpo de Cristo para servir uns aos outros. A grande questão é que muitas vezes, por os dons serem usados de forma errada, nós abrimos mão dos dons. Mas esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é que nós, como vida da igreja, nós viemos usar os dons que o Senhor deu para nós. Glória a Deus, amém? E eu quero hoje, para a minha segunda parte dessa mensagem, acompanha comigo no verso 9, olha o que diz. O amor... Seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos, na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram, Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, concedei com os que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Queria que você fechasse seus olhos por um instante, queria que nós orássemos ao Senhor, amém? Pai, nós oramos pela Tua Palavra, a Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra que é vida. Senhor, eu oro agora que todo impedimento, seja natural, seja espiritual ó Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos dar ilustrações espirituais, nos dar ilustrações Senhor, abre o nosso entendimento, ó Deus, a Tua palavra que é verdade, que é vida, possa queimar em nosso coração, Espírito Santo, toma o controle da minha vida, ó Deus, que não seja de mim mesmo, toma o controle de cada coração, livra-nos das distrações, livra-nos de ser roubado, em o nome de Jesus, diga amém. Irmãos, se vocês conseguirem, coloca para mim na NTLH tá bom? Uh, irmãos, então nós vemos algumas atitudes, eu quero compartilhar com você Algumas atitudes que nós devemos ter A partir da nova vida, a partir do novo, novo relacionamento Que nós temos com os nossos irmãos em Cristo A partir do momento que eu entendi, que eu nasci de novo a partir do momento que eu entendi que eu faço parte da comunidade de fé, que eu faço parte da igreja. Como que deve ser a minha atitude para com os meus irmãos? Como que deve ser os meus relacionamentos? Como que eu devo andar em relacionamentos junto com aqueles que estão próximo de mim? E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Irmãos, porque a igreja, ela é a embaixada de Cristo. Aqui na terra ela é a embaixada de Deus. Aqui na terra a igreja é a expressão de Deus. Aqui na terra presta atenção. Se você for lá em Brasília, na embaixada dos Estados Unidos. Você for até Brasília na embaixada dos Estados Unidos e você entrar lá dentro, você vai ter uma expressão da cultura dos Estados Unidos. Naquela embaixada, ali dentro, vai ter a comida americana, a língua falada, vai ser o inglês, os valores daquela embaixada, vai ser os valores americanos, então a igreja, por isso Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, né? que nós devemos nos amoldar a Cristo, é porque a igreja, é a embaixada de Deus aqui na terra, dá um glória a Deus, a igreja, os valores da igreja, a linguagem da igreja, a forma que a igreja vive, tem que ser a linguagem do céu. Nós somos a expressão do céu na terra. Nós somos a expressão de Cristo aqui na terra. A igreja deve expressar aquilo que é o reino de Deus. Você não é um cidadão deste mundo, você é um embaixador, sabia disso? você sabia que numa guerra, embaixadas não toma lado, embaixadas não toma partido, em meio de uma guerra, embaixadas, elas são convocadas pelos seus países, quando uma guerra começa, irmãos, nós não somos deste mundo, nós somos embaixadores, você é um representante de Jesus aqui na terra, você é um representante de Deus aqui na terra A reunião da igreja, a igreja é uma é, é a representação do reino de Deus Por isso a nossa linguagem, eu não estou falando do crentês Não estou falando do evangeliquez Porque às vezes você vai conversar com alguns crentes e não entende que idioma que ele está falando né? E aí, mas eu estou falando da forma com que nós lidamos um com o outro a forma que nós honramos uns aos outros, a forma com que nós abençoamos uns aos outros irmãos, o mundo olha para você, o mundo olha para a igreja, e Ele diz, ali é um povo diferente, pastor nós não temos vivido isso, se nós não temos vivido isso irmãos, nós temos falhado então miseravelmente, naquilo que o Senhor nos deu para ser, Deixa eu te falar, se o nosso relacionamento de namoro, se o nosso relacionamento de casamento, se o nosso relacionamento de vida financeira, da forma que nós tratamos uns aos outros, é a mesma forma que as pessoas lá de fora, irmãos, nós temos falhado em ser embaixada, Pastor, por que, que nós somos diferentes? primeiro irmãos, porque você não é cidadão daqui, você faz parte de um outro povo, você faz parte de um outro reino, e você foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus, para testemunhar a Cristo nesse mundo, por isso a forma que nós vivemos, a forma que nós expressamos a Cristo, é como embaixada, você consegue ter clareza dessa embaixada de Cristo? Então, Primeira coisa, no verso 9 e 10, coloca lá 12, 9 e 10, capítulo 12, 9 e 10, capítulo 12, verso 9 e 10, 12, 9 e 10, que o amor de vocês não sejam fingidos, odeiem o mal e sigam o que é bom, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo... E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Presta atenção aqui em mim. Olha só. A vida do reino. A vida da embaixada de Cristo. Nós devemos ser sinceros, irmãos. A palavra sincero é sincera, sem fingimento. Hipócrita. Ou hipócritas eram os atores de teatro. Você sabia disso? Os atores de teatro grego que representava uma peça, que representava um personagem, eram os hipócritas. Não devemos ser assim na vida da igreja. Aqui nós não temos espaço para fingimento, não temos espaço para drama, irmãos. Mas nós devemos ter um coração sincero uns para com os outros. Ser sincero, porque tem gente que é grosso né, tem gente que é duro, e ele fala, não pastor, é que eu sou sincero, não, isso é falta de educação mesmo, mas ser sincero, é você não ter um coração fingido, mas é você ter um coração, onde você diz, olha irmãos, eu estou sentindo isso, estou passando por isso, olha irmãos, eu te amo verdadeiramente, não te amo somente, da boca para fora, eu não te desejo a paz, somente da boca para fora, Ele diz que nós devemos odiar o mal, e devemos amar uns aos outros com amor filéu, devemos amar uns aos outros com o mesmo amor, que um pai ama o filho, nós devemos amar os nossos irmãos com amor de irmãos, nós devemos honrar os da família da fé, devemos colocar em lugar de honra, Sabe, quando nós vemos para a vida da igreja, nós não vemos para a vida da igreja para levar vantagem um sobre o outro. Nós não viemos para a vida da igreja para defraudar um ao outro. Eu pedi para colocar essa versão em TLH, porque diz, o outro com respeito. O jovem quando vem para a vida da igreja, ele não vem para a vida da igreja olhando para a irmã como um pedaço de carne como alguém que ele pode ficar, como alguém que ele pode tirar proveito, o, a mulher quando vem para a vida da igreja, ela não vem para a vida da igreja procurando nos homens, um futuro pretendente já, não, ela vem procurando alguém que é um irmão, por isso, gente que nasceu de novo, não defrauda o outro. Porque ele sabe que precisa tratar com respeito. Os maridos cristãos não desrespeitam as suas esposas. Sabe por quê? Porque ele enxerga ela como a sua irmã. Mulheres cristãs não desrespeitam seu esposo. Sabe por quê? Porque enxerga ele como alguém que é filho do mesmo pai. Você não diz glória a Deus, mas eu digo glória a Deus pela sua vida. Pessoas que fazem negócios na vida da igreja, não passa o outro para trás, sabe por que não passa? Porque ele entendeu, aquela pessoa é da minha família, eu não vou levar vantagem sobre ele, mas eu vou honrá-lo, eu vou colocar em primeiro lugar, porque mesmo o membro mais defeituoso do corpo, é o membro que você coloca em lugar de honra, é ou não é irmãos? Qual que é a parte do seu corpo que você mais cuida? normalmente é a mais feia, é ou não é? a parte que você dá mais um trato, que você dá mais um jeito, é ou não é? a que mais te incomoda, agora a parte que você acha mais feia do seu corpo, você coloca em exposição e diz aqui, não, essa é a parte mais feia, olha gente como meu dedinho do pé é feio, está vendo meu dedinho do pé? você faz isso? vou mostrar para todo mundo, como meu dedinho do pé é feio, é isso que você faz? você faz? Mas quando nós expomos os irmãos, quando nós falamos mal do outro, nós estamos pegando a parte mais complicada do nosso corpo e expondo para outras pessoas. Você já viu como nós falamos mal daqueles na vida da igreja que mais precisam ser tratados? Mas não deveria ser assim, irmãos. Esses nós deveríamos tratar com maior honra. Esse deveria o que nós deveríamos deveria ser o que nós mais cuidamos. Sabe a primeira coisa é que nós devemos ser sinceros, amando os outros com amor de irmãos. Sabe nós não viemos para a vida da igreja para olhar o outro com malignidade. Nós viemos para a vida da igreja para olhar o outro e dizer você é meu irmão, e você não é meu irmão somente porque nós nos acostumamos a chamar os outros de irmãos não, nós, são, nós chamamos os outros de irmãos porque nós somos filhos do mesmo pai, e nós amamos com amor fraternal, irmão se esse primeiro ponto você aplicar na sua vida, a igreja já vira céu na terra, segunda coisa, devemos servir com entusiasmo, e alegria, olha o que diz o verso 11. O verso 11 diz assim: Estou lendo na NTLH né, que você colocou. Trabalhem com entusiasmo, e não sejam. Alguém pode ler esse versículo junto comigo? Vamos lá: 1, 2, 3. Continua. Olha só, projeto próximo para mim também Que a esperança que vocês tenham, os mantenha alegre Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre Presta atenção Nós devemos, esse versículo na versão ARA diz que nós devemos ser fervorosos de espírito Mas isso aqui irmãos, está falando do contexto de igreja Sabe, nós devemos servir uns aos outros, devemos servir na vida da igreja, com entusiasmo e alegria. Quantos aqui querem uma igreja intensa, dar um glória a Deus? Seja você... Sabe, ele diz, olha, ao servir ao Senhor, não sejam preguiçosos, pelo contrário, seja o quê? Zeloso, quanto quer ver uma igreja que todo mundo serve ao Senhor, com coragem e intensidade? Seja você o primeiro a servir com coragem e intensidade. Sabe, se nós fazermos a obra do Senhor com coragem, com intensidade, nós vamos contagiar outros irmãos a fazerem com coragem e com intensidade, irmãos. Sabe, eu lembro, eu não esqueço até hoje. Fala a pessoa que está ao assim, ó, psh, fala, não é hora de conversar. E... Prestar atenção na palavra com zelo, com intensidade, também faz parte. Amém? Aleluia. O Alisson agora vai sempre colocar um avisinho ali para mim, né Alisson? Coloquei para ele ali, ó. Quando você vê esse aviso aqui na tela, ó. Não briga com o Alisson, foi eu que mandei, ó. Coloca aí o Alisson, consegue aí? Ele está ali, está treinando. Eu treinei antes do culto, mas ele, depois ele vai pegar as mães. Irmãos nós, servimos então com alegria, eu queria dar um exemplo que aconteceu comigo, com intensidade, servimos a Deus, com entusiasmo, servimos a Deus, com todo o nosso coração, nós contagiamos a outra. eu lembro que uma vez eu peguei um ônibus, fui para São Paulo, não lembro exatamente fazer o quê, mas irmãos tinha uma cobradora de ônibus, que ela era tão, tão alegre, mas tão feliz e eu vi que ela era cristã que aquilo ali me contagiou eu falei eu também quero ser alegre semana passada alguém me procurou falou pastor você acha que eu sou muito desafinada durante o culto falei não você acha que eu passo do ponto falei não por quê Ele falou não porque eu canto assim alto dou uns glória e os irmãos ficam olhando para mim aí eu estou achando que eu estou passando do ponto, eu acho que eu vou parar, eu falei não, pelo amor de Deus, nós precisamos de mais gente como você nessa igreja, você não tem que cantar afinado, quem tem que cantar afinado é quem está aqui em cima, quem está tá, tá aqui em cima tem que cantar afinado, irmãos, vergonha deveria eu ter de não cantar durante o louvor vergonha deveria eu ter, de não ser intenso durante o louvor, mas se eu estou lá durante o louvor, sabe, servindo a Deus com intensidade, dando glória a Deus, dando aleluia, buscando ao Senhor, sendo intenso no Senhor, irmãos eu não preciso ter vergonha, porque a minha, o meu entusiasmo, o eu servir a Deus com intensidade, contagia outras pessoas, tem alguém que te contagia do tanto que ele serve a Deus? A pessoa serve a Deus com tanta intensidade Que você fala, eu quero servir a Deus também A pessoa É tão intensa em Deus Nas suas orações, no liderar No visitar, no ler a Bíblia Que você fala, eu quero ser igual a essa pessoa Agora uma igreja, irmãos De pessoas preguiçosas Que não é o seu caso, glória a Deus Porque nós temos uma igreja intensa, aleluia Não é de você que eu estou falando Irmãos, aqui nós estamos acostumados com a glória de Deus. Mas deixa eu te falar. Eu já fui em alguns lugares que meu Deus do céu. Mas deixa eu te falar, sabe por quê? É Deus que faz, pastor, é Deus que faz. Mas Deus faz a partir de irmãos intensos. Deus faz a partir de irmãos que quer a glória, que quer a presença. Sabe? Nós precisamos, como eu falei semana passada, um dos dons era a liderança. Irmãos, quando nós temos pessoas que querem liderar, sabe, deu glória a Deus pela vida do Igor. Está liderando duas células agora. Uma de sábado, né, de jovens, e liderando uma célula lá em Araçariguama. Outros irmãos aqui também, os irmãos lá de Carapicuíba, várias microcélulas. Irmãos, isso constrange o nosso coração a dizer, eu também quero quando eu vejo irmãos que oram, que buscam a Deus, que servem a Deus sem preguiça, com entusiasmo irmãos, o meu coração também é cheio, talvez você me diz, pastor mas eu estou passando por tribulação, eu estou passando por um momento difícil, <risos> irmãos, nós mantemos a, sua, a nossa alegria não é pelas circunstâncias, o nosso entusiasmo de servir a Deus, não é pelo que nós estamos passando, mas como diz o versículo 12, é por causa da nossa esperança, nós lideramos por causa da nossa esperança, nós adoramos com intensidade por causa da nossa esperança, nós oramos por causa da nossa esperança, porque se você lidera, se você adora, se você ora, se você canta, se você toca, se você faz alguma coisa na igreja, por causa de circunstância, eu quero te dizer que a circunstância vai mudar, vai ter o um dia mau, vai ter o um dia que ninguém vai vir na sua célula, isso não é praga de pastor não, isso é realidade, você sabia que uma vez eu fui fazer célula e não foi ninguém? na verdade foi algumas vezes, Sabe o que eu fiz? Fiquei chateado na hora. Mas aquele dia eu resolvi fazer algo. Eu peguei as cadeiras e eu fiz o quebra-gelo para mim mesmo. Depois eu fiz a parte do louvor para mim mesmo. E eu preguei para mim mesmo. Mas eu falei, eu não vou deixar de fazer cela. Eu não vou deixar me desanimar às vezes você entra nesse culto aqui, você chega aqui, e você, as circunstâncias estão todas contrárias, as pessoas não estão respondendo, as coisas não estão acontecendo, mas você diz, eu não sirvo por causa de circunstância, eu sirvo por causa da esperança que eu tenho em Cristo, aí, você entra pelaquela porta, você não está entusiasmado, mas você ouve o Rodrigo dando glória a Deus, você ouve o Douglas dando um glória aí. que Cadê aquele glória aí Douglas? Dá um glória a Deus aí Douglas. Deus. Aleluia. Sabe você ouve os irmãos aqui na frente com intensidade. Aí você começa a cantar também. Aí você começa a orar também. Aí tem uns dois que estão tá meio assim muxinho. Meio desligado. Parece que estão tá em outro lugar. Aí você fala eu olho para quem? Eu vou por aquele, eu vou por aquele. Mas você fala. Eu vou por causa da minha esperança Então quando você ergue as suas mãos E quando nós cantamos aquela canção agora há pouco, né? Como que é mesmo? O rei? Mas canta aí, irmãos Como que é? De preferência, todo mundo junto Vamos de novo, vai O rei Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome acha. Aí alguns começam a levantar a mão, o rei, você não pegou a dica. O rei, outros começam a cantar mais forte. A trombeta está, está soando O meu nome Acha Aí vai te, vai te entusiasmando, né? O rei Aí irmãos vão cantando mais forte Aí você deixa as na adoração A trombe. E aí alguns irmãos começam a dar glória a Deus o seu nome me a chama Aí um começa a orar em línguas o negócio Começa a pegar fogo Você está entendendo? Porque você sabe que até para cantar Precisa ter coragem, né? Até para cantar Você precisa ter entusiasmo Tem uma pessoa entusiasmada Cheia do espírito aí do seu lado Fala para ele, irmão, quando eu olho para você Me dá vontade de adorar a Deus você é tão entusiasmado, você é tão cheio do Espírito, quando eu vejo você cantando, meu Deus do céu, aleluia, fala para ele assim, o rio de água viva que é em você, meu Deus do céu, oh Jesus, ah, quando eu olho para você eu fico empolgado, fala para ele assim, quando eu olho para você eu fico empolgado, meu Deus do céu, <risos> lembra que você tem que ser sincero, não pode ser hipócrita, é, você fala assim, eu profetizei agora, pastor. Terceiro. Vamos ver se a empolgação vai continuar agora. Terceira coisa. No verso 13, ele diz. Verso 13. Repartam com os irmãos, necessitado, o que vocês têm. E recebem os estrangeiros na sua casa. Terceira coisa, nós devemos Servir. Abrindo os nossos bolsos. Os glória a Deus foram pouco agora. Devemos servir abrindo os nossos bolsos e as nossas casas. Glória a Deus, filha. Como você me entusiasma. Aleluia. O cristão, ele é alguém generoso, irmãos, cristão não pode ter fama de mão de vaca, Por que mão de vaca, e não mão de boi? Bom, isso aí eu não sei o porquê, amamos de fato, qual foi a última vez que você deu uma oferta para alguém? Foi, irmão, hoje, qual foi a última vez que você mandou uma mensagem do WhatsApp para alguém da igreja, falou assim, qual o número do seu pix? É que agora você pensou em receber, né? mas eu estou te falando, é para você dar, não é para receber não filho. Agora você falou assim né, Ah, alguém vai nesse culto, não, eu estou falando para você dar. Qual foi a última vez que você falou, irmão eu vou ofertar na sua vida. Hoje eu vou te dar uma oferta. Qual foi a última vez que você falou assim? Eu vou presentear alguém? Porque a nossa mentalidade, irmãos, muitas vezes não é de compartilhar com o necessitado. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Nós devemos compartilhar nossos bens, irmãos, com aqueles que são necessitados. Nós, como igreja, através do trabalho social, os irmãos têm dado cestas básicas, mas nós precisamos criar uma prática entre nós de presentear uns aos outros ah pastor, eu estou esperando receber começa a dar irmãos depois, ó, oh, deixa eu te falar, quando você presentear esse irmão vai falar, rapaz eu fui tão abençoado, eu preciso presentear outro irmão da igreja daqui a pouco está todo mundo sendo presenteado e aí a igreja prospera, porque tem almas generosas Um outro aspecto é que nós devemos abrir as nossas casas. Nessa época de Paulo, muita a igreja estava sofrendo perseguição. Então muitos irmãos tinham que fugir e ir para outras cidades. Então os irmãos tinham obrigação de ter essa hospitalidade. Hebreus diz que alguém, alguns não sabendo receberam a anjos. Sabe? Hoje nós podemos abrir nossas casas para uma reunião de oração. Hoje nós podemos abrir nossas casas para reunião de célula. Quantos aqui tem célula na sua casa? Levanta a mão aí. Poucos irmãos. Mantenha a mão levantada aí. Quantos tem célula na sua casa? Aleluia. Podemos convidar um irmão para um almoço? Podemos convidar o irmão? Para um jantar, para um café da manhã, você pode, você pode perguntar para o irmão, irmão onde você vai jantar hoje? Né? Você fala assim, não, você não precisa se preocupar não, hoje você vai jantar na minha casa, talvez você não veio preparado hoje, mas você pode se preparar para domingo que vem, eu sei de alguns irmãos aqui que andam comendo um na casa dos outros aí, eu sei de alguns já, eu estou sabendo, mas irmãos, esse negócio tem que aumentar no nosso meio, tem que aumentar no nosso meio, esse negócio tem que contagiar no nosso meio, fala para o irmão que está do seu lado, eu não conheço a sua casa ainda, <risos> chega lá, você ora com ele, já pede para ele orar pela sua casa também, Sabe irmão, nós precisamos deixar essas coisas fluir em nosso meio. Esse é um dos aspectos de generosidade. A quarta coisa. E aqui eu vou te dizer. Aqui eu prego para mim mesmo também. Devemos abençoar os outros com os nossos lábios. No verso 14, olha o que ele diz. Projeta para mim. Peça... Que Deus abençoe os que perseguem vocês, sim, peçam que Ele abençoe, e não, irmão, se tem uma coisa que é difícil de controlar na nossa vida, é a língua, esse trem aqui, Tiago diz que os leme, controlam o navio, mas nós temos dificuldade de controlar a nossa língua, Irmãos, a língua do cristão, ela não deve ser nem como veneno, nem como fogo Mas ela deve ser frutífera A Bíblia diz que a língua que fala palavras de edificação Ela é como medicina, ela é como remédio, irmãos Nós devemos ser benignos em falar bem uns dos outros E eu vou te falar Não apenas dos que são bonzinhos Mas dos que são difíceis Irmãos, eu vou te dizer Eu sou testado nisso você é testado nisso? Quantos aqui são testados nisso? Porque quando você menos pensa, você está falando Mas fulano falhou de novo, fulano errou de novo, fulano Tinha uma irmã na igreja lá em Mauá Que ela falava bem de todo mundo, Darcel Todo mundo E aí alguém vinha falar mal de irmã e falava, não, porque esse irmão é uma bênção Porque ela era alegre, sabe? Era, era porque esse irmão é uma bênção, esse irmão é isso E todo mundo ela falava bem Podia ser a pior pessoa, ela falava bem Teve um dia que teve um irmão lá que ficou bravo com ela Falou, meu, você fala bem de todo mundo? Daqui a pouco você está falando bem do diabo também. Só falta você falar bem do diabo. A irmã parou e falou assim, pensando bem, ele não desiste nunca, né? Mesmo sendo derrotado, ele não para, né? Sabe, irmãos? Nós precisamos usar a nossa língua para falar bem daqueles que falam mal de nós. daquele que nos perseguem, nós devemos olhar para as pessoas e dizer o seguinte, ainda que elas não são o que nós esperamos, Ele é Filho de Deus, tem um aspecto de Deus nele, Jesus foi cuspido, colocaram a coroa de espinho nele, blasfemaram contra Ele, então colocaram ele na cruz e falou, desce da cruz. Se tu és Deus mesmo, salvou os outros, não consegue salvar você. Sabe o que Jesus disse? Falou bem daqueles caras para Deus. Sabe o que Jesus disse? Senhor, perdoa eles. Sabe por quê? Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, Estevão. Estava sendo apedrejado. Tomado pedrada na cabeça. O diácono Estevão ele estava para morrer, tomando pedrada, ele viu os céus abertos, ele falou, Senhor, perdoa, não coloca esse pecado sobre ele não, nós não irmãos, nós na primeira pisada na bola, que nós falamos, Deus faz justiça, vinga mesmo, Senhor, que eu esteja no palco, e Ele esteja lá embaixo me vendo, que a minha vingança tenha sabor de mel miserável, minha vitória hoje tem sabor de mel, você vai ver só, você me humilhou… fui humilhado, mas eu vou ser honrado, a minha vitória hoje tem sabor de mel, não tomando nem a primeira pedrada ainda, a pessoa só falou mal de nós irmãos. e eu estou pregando para mim mesmo, quantos aqui, precisam de ajuda do Senhor nessa, não deixa eu me sentir pecador sozinho não, Amém. Quando, alguém te perse... <risos> quando alguém te perseguir, fala bem dele para Deus, Fala bem dele para Deus. Fala bem para Deus do teu marido. Fala bem. Sabe você vai falar com Deus. Às vezes eu não sei você, às vezes eu estou orando para alguns irmãos aqui da igreja. E são poucos, é um ou outro. Aqui não tem muitos. Eu falo, Senhor, abençoa fulano. Deus, de novo esse fulano pisou na bola, de novo não fez. Meu Deus do céu, senhor, faltou no culto novamente, não veio na reunião. Aí eu falo: Peraí, Deus, estou falando mal dele, né? Deixa eu falar bem para o senhor. Senhor, abençoa, porque ele é filho de Deus, porque ele é uma benção. Fala bem. Fala bem da sua mulher. Não ouvi nenhum glória a Deus aí. Às vezes a gente vai aconselhar casais, parece que não tem nada de bom, né, irmão? mas começa a enxergar a vida de Deus, certa vez, uma mulher estava na sua cozinha, tomando café com o marido, e aí ele olhou para a vidraça e viu a vizinha estendendo roupa, e ela falou para o marido, marido, você está vendo a vizinha? olha como que ela está estendendo os lençóis, tudo sujo o lençol, tudo amarelado, se eu tivesse intimidade com ela, eu falava para ela lavar esses lençóis direito, então <risos> o marido ficou quieto, passou mais uns dias, café da manhã de novo, está vendo de novo, olha como a vizinha está estendendo os lençóis, tudo amarelo, alguém precisa falar para essa mulher lavar o lençol direito, Terceira vez, os dois sentaram à mesa Então ela olhou pela sua janela Falou, nossa, não sei quem foi que deu a dica Mas hoje ela lavou os lençóis bem hein? O lençol tá branquinho O marido falou, não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a nossa vidraça Sabe, às vezes você tá enxergando o lençol do outro amarelo, às vezes eu estou enxergando o lençol do outro amarelo, estou enxergando os problemas da célula, estou enxergando os problemas do líder, o problema do, do marido, estou enxergando o problema nos outros, mas talvez sejamos nós que precisamos lavar a nossa vidraça, irmãos. Por último, devemos compartilhar com os outros todos os nossos momentos. Verso 15, projeta para mim Verso 15, vou ler o 15 e o 16 Alegrem-se com os que se alegram E chorem Com os que choram Alegrem-se com os que se alegram E choram Chorem com os que choram Verso 16 Tenham para com todos O mesmo cuidado Não sejam orgulhosos Mas aceitem serviços humildes que nenhum de vocês fique pensando que é sábio Até porque lá em 1 Coríntios diz que Paulo dizendo que Deus não escolheu os sábios né? Então se você está aqui é porque você não é muito sábio não Na vida da igreja nós devemos compartilhar nossas alegrias Esses dias disparou nascer criança nessa igreja né? Agora criança, nós estamos multiplicando não só ganhando pessoas Agora nós estamos multiplicando nascendo criança também Irmãos, e cada criança que nasce para nós é uma alegria, sim ou não? Esse, agora né, os irmãos lá, cada dia que um faz aniversário, nós nos alegramos, juntos. Quando alguém multiplica a célula, nós nos alegramos, juntos. Sabe, nossa vida de igreja, quando nós compartilhamos a alegria com os outros, a alegria ela é multiplicada mas quando nós compartilhamos as nossas dores, as nossas dores elas são divididas, quando eu compartilho alegria, a minha alegria ela é multiplicada, mas quando eu compartilho minhas dores com meus, meus irmãos, as minhas dores elas são divididas irmãos, glória a Deus que aqui não tem muito funeral, aleluia! Mas nós também entristecemos com os irmãos nos funerais, entristecemos quando alguém é mandado embora. Alguém essa semana mandou a mensagem, falou pastor, eu vi uma situação com um membro da nossa igreja, eu estou muito triste aqui, estou muito chateado, o que, que a gente pode fazer? Sabe, eu vi que essa pessoa é alguém que se entristece com aqueles que estão tristes. Agora irmãos, entristecer com os outros não é tão difícil, sabia disso? Ó, você vai no funeral, você nem conhece o morto, é ou não é? Todo mundo começou a chorar, o que, é que você faz? <risos> o que, é que você está chorando? Não sei, começaram a chorar, eu chorei também. Você está assistindo um filme lá, o personagem morreu, você sabe que é mentira, você sabe que é um desenho, mas o que, é que você faz? <risos> Mas e quando os irmãos compram um carro novo? Você sabia que se alegrar com os que se alegram não é natural? E quando alguém começa a liderar uma cela, E quando alguém compra uma casa nova? E quando alguém começa a crescer no ministério? E quando aquele seu irmão aparece com um carro novo, o que você fala? Também não dá o dízimo? Só quer investir no carro quando alguém do seu lado compra deve estar tá roubando, só pode, eu trabalho tanto, não vejo trabalhando igual eu, sabe nós somos chega, chamados a se alegrar com os que se alegram. com a conquista dos irmãos, esse versículo também diz que nós não devemos ser orgulhosos. A Bíblia aqui ele diz que nós devemos, irmãos, estar juntos com todos, independente da classe social. Irmãos, a igreja é o único lugar onde ricos e pobres sentam juntos. Onde o irmão que é servente pedreiro, que é faxineiro, que senta com alguém que, que trabalha em alto cargo. Na igreja é o lugar onde não há diferença. Onde não deveria haver diferença entre as classes sociais. Onde todos nós podemos nos associar às as pessoas humildes, às classes humildes, irmãos. Sabe, nós precisamos compartilhar uns com os outros. Eu queria fazer um teste com você, olha aqui para mim. Vou fazer um teste com você aqui agora. Presta atenção. A cada resposta positiva, você vai marcar um ponto. Ok, todo mundo aqui? Qual o nome da última Miss Brasil? Tá bom. Qual o nome das últimas quatro seleções, primeiras colocadas na última Copa do Mundo? Qual o nome... Tirando presidente, das últimas pessoas que você votou na última eleição. Vai marcando ponto aí. Qual o nome dos cinco últimos presidentes do Brasil? <risos> Vai marcando ponto aí. Vou te fazer mais uma pergunta aqui. Qual o nome dos últimos dez prêmios Nobel da Paz? Tem isso? Vou perguntar mais uma. Tudo isso aqui é manchete de jornal, tudo isso aqui aparece no seu WhatsApp, no seu Facebook. Qual o nome dos últimos filmes que ganharam o Oscar? Você não lembra, né? Agora eu vou te fazer um outro teste. Quantos pontos vocês fizeram? Um ponto? Um ponto, ok, um ponto. Agora eu vou te fazer outro teste. Qual o nome da pessoa que te trouxe para Jesus. Segundo, quais são os três amigos ou as três pessoas da célula que você que ora junto com você, e que você pode contar? Qual o nome da pessoa que quando você estava passando por uma dificuldade muito grande, um perrengue muito grande. Ela te socorreu. Qual é o nome da pessoa quando você recebeu a alegria ou a conquista de emprego? Ou você teve o nascimento do seu filho? você decidiu que ia casar? Qual foi a primeira pessoa que você comunicou? Pergunto, ficou mais fácil? Sabe por quê? Porque são pessoas que você compartilha a sua vida. São pessoas que você compartilha momentos. É disso que nós precisamos, irmãos. É disso que nós precisamos como igreja. É disso que nós precisamos como família de Jesus. Fique de pé no seu lugar, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar ao Senhor. Sabe, nós precisamos... Ser sincero irmãos, amando uns aos outros. E de novo, eu não estou te dizendo que nós não temos problemas, mas como eu disse umas duas mensagens atrás. Às vezes nós precisamos resolver os nossos problemas. Certa vez, alguém perdeu um amigo muito querido. E aí, uma pessoa veio até ela, né? Perdeu uma pessoa, na verdade, conhecida. Presta atenção nisso aqui que é importante para você. Perdeu uma pessoa conhecida. E aí ele falou assim: Nossa, meus pêsames, porque eu vi que você perdeu alguém. Eu via vocês sempre sorrindo junto, vocês sempre estavam se alegrando junto. E ela disse: Olha, ela era é uma pessoa conhecida mas ela não era minha amiga, porque você nunca viu a gente chorando junto, sabe, pessoas que são nossos amigos, são pessoas que a gente chora junto, que a gente compartilha a dor junto, que a gente vivencia junto, e na vida da igreja irmãos, nós vamos ter problema, mas nós precisamos resolver os nossos problemas, precisamos alinhar o nosso coração, devemos servir a Deus com entusiasmo, com alegria, Devemos também servir abrindo os nossos bolsos e as nossas casas. Devemos abençoar com os nossos lábios. Devemos abençoar ao falar das pessoas. Devemos abençoar a orar pelas pessoas. Devemos compartilhar com os outros os nossos momentos. Às vezes eu fico triste porque muitos irmãos não compartilham com o outro para orar juntos mas ele compartilha com pessoas que são incrédulas,